0: Just a bunch of beautiful and hard Hallo und
1: herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallöchen Sascha. Wie geht's dir? Mm, durchwachsen Gut durchwachsen. Gut, okay. Ich ja. kann mir vorstellen, womit es zum Teil zusammenhängt, aber da reden also, wir erst gleich drüber. Lass uns lass uns gleich drüber reden. In der ganzen epischen Breite, die uns dieser Podcast zur Verfügung stellt. Aber vorher möchten wir jemanden vorstellen,
0: der genau für episch ist.
1: Er, nee, er braucht eigentlich keine Vorstellung. Die meisten Leute kennen ihn mittlerweile. Ich weiß auch schon, was er gleich als erstes sagen wird. Es ist eh Erik, hätte ich euch das gesagt. <lacht> Erik von den Steelers. Erik von es den ist,
0: Steelers, genau.
1: Es ist Steven von den Steelers, weil das hatten wir ja auch schon mal, ne? Hallo Steven! <lacht> Vom German Jungle, aber danke Dankeschön, äh, danke für die
2: Einladung. Hallo Sascha, hallo Sascha, hallo Steelers und äh, fuck the Steelers. Ja, so, ist <lacht> Es war auch gestern, es, äh, ich war ja gestern, es Würde auf euch...
0: etwas fehlen, würde
2: der Spruch nicht kommen, ne? Ey, ähm, zu, zum zum Thema später, Glückwunsch.
1: Ja. Also ich war ja gestern bei euch ne? und das nimmt ja mittlerweile Züge an. Thomas und Andrea waren ja da, äh, ja. der Schweizer Kollege. Und die mussten dann auch zweimal äh, "fuck bla 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 sagen. Aber ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Wir kommen nachher zu den Bengals und äh, der kaputten Pfote. Oh, ey, aber, ey, Mastermind, oh, 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 da muss ich aber selber kurz geloben. Wir kommen nachher zu den Bänken, der kaputten Pfote und bleiben jetzt erstmal. <lacht> <lacht> Du kannst so
2: froh sein, dass man Ohrfeigen nicht digitalisieren kann. Ja. Aber wenn es dafür, dafür einen Botendienst gibt, schickt mir einen Link. Kein Problem, Schick alle vorbei. Aber ich
1: finde es gerade ein, ein bisschen Ohrfeigen witzig, ehrlich das gesagt. Das ist echt meine eine aber Neue ja.
0: Geschäftsidee, genau.
1: Ja, super, aber nicht bei mir. Gut, kommen wir also zur wichtigsten News im Steelers-Kosmos. Denn heute Mittag ist die Bombe geplatzt. Blame Canada ist erhöht, erhöht, erhöht okay. worden. Sie haben ihn rausgeschmissen, Sascha. Ja. Glückwunsch. <lacht> nee. Ich hätte auch noch eine
2: Woche warten können. Nee, die, 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 einzige,
0: die einzige Frage, die ich mir da natürlich stelle, ist, war, warum jetzt? Ne? Im Grunde hat jetzt keiner mehr damit gerechnet. Man hatte das früher erwartet, das wurde nicht getan. Und jetzt hat man sich schon fast damit abgefunden gehabt, dass man bis Ende der Saison damit leben muss.
1: Ich sag dir warum.
0: Und dann plötzlich macht's Boom. Ja, ich weiß auch warum. Sag's mir.
1: Es ist der Locker Room. Und es genau. sind vor allen Dingen die Äußerungen, die, die immer, immer ähm, eklatanter wurden. Dass ein Najee Harris da sitzt und sagt, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Sorry für den Wortlaut, aber er hat's ja nun mal auch so, so gesagt. gesagt. Ja, hat's so gesagt. Ne? So ja. ein Kenny Pickett, der ihn vor den Bus geworfen hat. Selbst Kenny war ja recht deutlich. Und da muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, da spielt er ein bisschen mit dem Feuer.
0: Ja, bei, bei Weil, ja, ja,
1: Natürlich wird sich jetzt nicht alles um 180 Grad drehen, aber er steht Nein. jetzt noch mehr... Nein, nee, wird nicht. Also die genau. Inhouse-Lösung sieht ja auch so aus. Der Running back coach äh, Faulkner übernimmt als Offensive-Coordinator, ähm, plant die Spiele etc., ähm, macht, macht die Trainings dementsprechend und Quarterback-Coach Sullivan wird die Plays callen. So, das ist ja klar auch erstmal innerhalb der Saison eine Inhouse-Lösung. Natürlich werden sich jetzt Veränderungen einstellen, aber die werden sich nicht so einstellen, dass wir plötzlich 180 Grad ein komplett anderes äh, Passing-Game zum Beispiel sehen. Aber ich erwarte schon, auch am Sonntag gegen die Bengals, dass sich was verändert. Die Schwierigkeit oder die Problematik da drin, die ich sehe, ist, jetzt steht Kenny noch mehr im Fokus. Weil jetzt ist der Druck noch höher. Wenn er nämlich jetzt nicht abliefert, werden die Leute sagen, es liegt vielleicht doch nicht an Kanada und ich sag dir ganz ehrlich, so sehr ich mich darüber freue, dass Kanada ähm, weg ist und es geht nur rein um die Coaching, es geht mir nicht um den Menschen, es geht mir nur um, ums Coaching, das möchte ich hier mit aller Deutlichkeit sagen, so sehr ich froh bin, dass er weg ist, umso mehr Angst habe ich vor den Spielen, die jetzt kommen, aus dem einfachen Grund, dass wir am Ende aus dem Traum aufwachen und sagen, Kenny ist doch nicht der guy. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt hast du natürlich yeah, yeah. diese Problematik. Jetzt, jetzt beweist sich, vielleicht nicht jetzt in den nächsten äh, fünf Spielen, die es noch sind. Sind es noch fünf Spiele? Ja, sind noch fünf Spiele. Sechs, vier? Nee. Sieben. Sieben, sieben Spiele. Wo bin ich denn? In den nächsten sieben Spielen wird es schon mal eine Richtung geben. Klar wird er wahrscheinlich nächste Saison auch noch bekommen. Dann hoffentlich, hoffentlich, ich bete darum, um eine externe Offensive Coordinator-Besetzung Egal, wie gut die zwei das machen, es ist mir vollkommen egal, sage ich auch direkt von vornherein, aber es wird ihnen in den Fokus rücken und der Druck wird ihn noch mehr belasten, als es ohnehin schon war. Und die Barbaren stehen schon vor, vor den Toren und sagen, Kenny ist nicht der, der Guy, also, ne? Also, ja, machen wir uns nichts ist, vor. Ja, das
0: ist ja die ganze Zeit auch schon. Und es ist ja in den letzten Wochen auch dieses Fire Canada, ist ja ein bisschen abgeflacht sogar und mehr in Hate gegenüber Kenneth. Äh, hat sich das gewandelt gehabt, äh, so ein bisschen gefühlt. Ähm, muss man halt sehen. Äh, die Befürchtung von dir teile ich auch ein bisschen, dass man jetzt gucken muss, ja, er hat jetzt mehr Druck, er muss jetzt liefern, hat keine Entschuldigung mehr, dass das Blackhawling scheiße ist, wobei, ehrlich gesagt, äh, man weiß es nicht, äh, im Extremfall kann es noch mieser werden, wie es jetzt mit dem da war. Ähm, ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die zwei Jungs, die das jetzt übernehmen, ähm, hoffentlich ein bisschen besseren Gameplan in Bezug auf den Gegner wirklich. Was man letzte Woche äh, wieder gesehen hat gegen Cleveland, man hat die ganze Woche drauf trainiert, offensiv, dass man gegen Mancoverage spielt, weil Cleveland das gerne tut, dann kommt Cleveland Route spielt, spielt nur in Zone und man hat keine Antwort drauf. Und es darf nicht geben in einer professionellen Fußballmannschaft. Da musst du irgendwas anpassen können. Weißt du, Und so, so Dinge hoffe ich, dass die jetzt mehr im Petto sind. Und ich glaube auch, dass sowohl Sullivan wie auch Faulkner viel näher an den Spielern dran sind. Und die Spieler selbst teilen ja auch mit, welche Plays, wo sie sich gut fühlen, was besser funktioniert und, und so Dinge. Ich hoffe halt, dass da endlich mal ein bisschen mehr drauf eingegangen wird. Weil ah, der offense der da installiert wird, der hat halt sein System und will das System natürlich auch spielen und sucht vielleicht aus diesem System die besten Plays raus, wo er denkt, das Personal passt dafür aber ich habe in keinster Weise gesehen, dass irgendwie es dem Quarterback gleich gemacht wird oder gar zu seinen Stärken hingecallt wird. Das gleiche gilt für unsere Receiver oder unsere Tight Ends. Vielleicht sehen wir sogar mal einen Pass über die Mitte, wer weiß das schon, ne?
2: Gibt es also, einen über die Line of Scrimmage.
1: Ja, also jetzt jetzt flipp nicht direkt aus, ne? Jetzt versuch jetzt, ne? ne, ne lass die Fackel mal schön drin, äh, mein Wir Freund. wollen
0: nicht gleich den Super Bowl gewinnen, wir wollen ja, erstmal ja, nur gut spielen.
2: Ja. <lacht> Naja, ist ein bisschen überspitzt gemeint, aber ich finde immer noch, also das Feeling von Pickett ist in die Dalton. Besser <lacht> sehe ich ihn nicht. Er kann, wenn er <lacht> alles
0: richtig macht, kann er das Team zu einem Super Bowl-Sieg führen mit der entsprechenden Offense und einer geilen Defense. Habe ich über
1: damals auch gesagt.
0: Und nicht, nicht weniger muss er tun, von daher alles gut.
1: Steven, ja? ein kleiner Disclaimer zum Anfang noch mal fordere mich nicht heraus. <lacht>
2: <lacht> Nein, ja. Gott. Nee, ich habe hab hier schon nebenbei diesen, äh, diesen äh, Ohrfeigendienst dienst registriert. Kiefer hm. Rando. <lacht>
1: <lacht> Kiefer Rando, also. <lacht> Nein, aber also man muss halt sagen, und kommen wir mal zu dem Spiel von Sonntag, weil es liegt ja wahrscheinlich auch an diesem Spiel von Sonntag. Am Sonntag, nämlich 19 Uhr deutsche Zeit, trafen die Pittsburgh Steelers, damals noch mit einem Rekord von 6-3, auf die Cleveland Browns im First Energy Stadium. Die hatten denselben Rekord. Und verknüpfen wir mal das Ganze mit Kanada direkt. Die Offense war unfassbar schlecht. Es war einfach nur ein Graus. Ja. Und wenn du dieses 5 oder 74-Yard-Run-Play äh, von Warren nicht kriegst, diesen äh, Touchdown, dann scorst du drei Punkte und es ist halt einfach nur traurig.
0: Ja, aber das, das, das ist genau auch so eine Frage. Nicht nur durch den langen Lauf, sondern auch sonstig war Warren wieder der, der das Laufspiel zum Leben ein bisschen gebracht hat. Nachi war es leider nicht. Er hat auch gute Läufe gehabt, aber Warren bringt da einfach eine ganz andere Dynamik rein. Warum hat er da nur neun Carries im Spiel und nach dem Touchdown-Run gar keinen mehr gefühlt? Und So, so Dinge verstehe ich halt nicht. Ne? Und das, das liegt ja auch am Offense-Coordinator.
1: Ja, aber das, aber das hatten wir ja in der Saison öfter, dass du gesehen hast, ein Spielzug funktioniert und entweder probiert man ihn direkt danach nochmal, dann funktioniert er nicht, oder man packt ihn gleich ganz weg so nach dem Auto. ey, das hat funktioniert, das probieren wir nicht nochmal.
0: Ja, der, Geg der Gegner weiß es ja schon, kann nicht nochmal ja. klappen. Ja, so nach ja. dem Motto. Ne?
1: Aber äh, man muss sich einfach mal vor Augen halten. Also das ist jetzt nicht nur Kanada, aber dieser 74 jahre touchdown run war der längste Touchdown-Run innerhalb einer Saison seit Week 11 2005. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist 18 Jahre her, dass es einen längeren Touchdown-Run gab als den da. Und bin Ich muss wirklich sagen, ich, am Sonntag war echt ein Punkt erreicht, wo ich dachte, es ist unfassbar, dass die Steelers tatsächlich immer noch eine Chance haben zu gewinnen, aber das lag natürlich auch an DTA und an äh, anderen Sachen, die Defense hat in der zweiten Halbzeit plötzlich viel, viel besser gespielt als in der ersten Halbzeit, ja. 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 Ähm, aber Kenny sah auch nicht gut aus in dem Spiel, das muss man bei aller... Kritik, die man an Kanada hat, hier einfach auch sagen, Kenny sah überhaupt nicht gut aus. Und es hätte einen Passspielzug über die Mitte geben müssen. Denn Deontay Johnson ist von rechts einmal quer durchs Bild gelaufen, nach links. Jetzt sagst du nein und schüttelst schon den Kopf. Ich sage, das hätte ein Touchdown-Throw Touchdown werden müssen. Es tut mir leid, aber meiner Meinung nach ist das ein sicherer Touchdown. Nimm den Hit, ja, okay. Ja, aber wirf ja. das Ding
0: wenigstens weg und lass dich nicht sagen. Eben, das, das ist das Ding. Nimm den Hit und es macht das seit Wochen nicht mehr. Und das hat er letztes Jahr so gut gemacht und auch Anfang der Saison. Deswegen glaube ich ja fest dran, er hat immer noch die Probleme mit den Rippen und geht im Kontakt aus dem Weg. Und ist dadurch natürlich viel zu ängstlich hinter der Line, hinter dieser löchrigen Line. Das ist meine Meinung, weil er hätte in der Pocket stehen bleiben können und dann ja, hätte er eine super Passing-Lane für Deontay Johnson gehabt. Und ja, das wäre dann ein Touchdown gewesen. Aber bevor er den Ball in die Richtung war, werfen kann, weicht er ja schon wieder dem Druck aus, der nur annähernd kommt. Und das ist das Problem aktuell. Die, die Spielzüge brauchen zu lange für ihn aktuell, um sich zu entwickeln. Und da rennt er halt immer
1: dem Druck davon. Und dann tut mir zu, leid. Zu oft Dacken in die Coverage rein. Dann darf er nicht spielen. Ja, aber hast wenn du eine er eine bessere Lösung in der Lage, Ja, gut, aber was willst du machen? Ich meine, wenn er nicht in der Lage ist, jeden Throw aus jeden Throw aus jeder Position auf dem Feld zu machen, so dann darf er nicht spielen. Ja,
0: er hat ja aber warten müssen, bis äh, Johnson über die Mitte hinweg ist, um eine Passing-Lane zu haben. Und diese Zeit hat er sich selbst nicht gegeben. Ja. Ein, 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 ein Big Ben früher, der wäre da einfach stehen geblieben, noch diese halbe, dreiviertelste Sekunde gewartet und das Ding dann weggefeuert. Aber Kenny ist da im Moment zu unsicher. Und da fragt man sich halt, woher kommt es, Weil genau
2: das war eines seiner Stärken ja vorher. Und das ja, verliert du von nicht Er Oder? Der hat den, glaube ich, 21 Sexes bislang gefressen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das bei ihm ein bisschen Spuren hinterlässt. Ja, und noch
0: dazu, wenn du körperlich nicht fit bist.
2: Ja.
1: Ich bleib dabei, dann darf er nicht spielen. Ja. Aber was, was dazu natürlich auch noch kommt, ist und äh, Steven hat es ja jetzt gesagt, 21 Sex hat er gefressen. Er ist ja auch regelrecht verprügelt worden teilweise von den, ja. von den Browns. Ne? Also da kommt ein Miles Garrett, wo ich mich frage: Entschuldige bitte, die 95, das muss ja wohl jeder wissen im, im Kader, dass der nicht unblockt irgendwo durchkommt und man Glück hat, dass man da nicht ein Safety kassiert. Vor,
0: vor allem weiß man, dass er nicht nur über außen kommt, ne? Das kann mir keiner erzählen, dass er gleich im ersten Spielzug dann nach innen geht und die täuscht. Auf der anderen Seite gab es Momente, da hat man den Miles Garrett unter Kontrolle gehabt, aber dafür geht er auf, die an, auf der anderen Seite der irgendwas mit 90 ständig durch. Und äh, äh, Zack Smith, ne mir auch egal. Auf ja. alle Fälle hat aber auf der Seite zum Beispiel auch äh, Washington oft überhaupt nicht gut ausgesehen, weil er viel zu langsam ins Play reinkommt. Der hat gefühlt manchmal noch eine Sekunde nach dem Snap, war er noch im Dreipunktstand,
2: bevor er rausgeht zum Blocken. Und das darf natürlich auch nicht sein, Entschuldigung. Ja, aber wobei Miles Garrett halt wirklich, äh, da, darf man, da darf man eigentlich fast keine Wertung ziehen, der Typ ist ein Cheatcode. Ähm, der geht so mit jeder O-Line um in der ganzen Liga. Ich weiß, ihr habt bestimmt die Szene gesehen, wo er einfach von Seite zu Seite gelaufen ist und die ja, Blocker immer mitgehen. Ja, ja. Und, dann, ist und dann gibt es ähm, uh, die Lay-of-Game. Ist das Ridiculous in was passiert? Ja, das darf der aber nicht
0: ist. im ersten Spielzug im Spiel passieren.
2: Ja, aber ich glaube, wenn der irgendwas machen will, kannst du das auch schwer
1: verhindern. Ah, es war der Derry Smith, nicht Sex der Smith, Smith. Der Smith, ja, ist okay. halt auch kein Schlechter. Ja, aber man muss, aber man muss dazu sagen, ich meine, ich habe viele Worte für Miles Garrett übrig, aber es ist kein Gutes dabei, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das hat haben wir ja auch schon einmal durchgelutscht. Die, 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 Habt ihr die, die Szene die, gestern
2: gesehen? Die, die, ja genau, von du wolltest wahrscheinlich hat drauf und und Einer sofort hingegangen, nee, 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 nee gib das mal ja. her. Ich, und das, war hoff, Rookie, Broder, war. das war
0: unser Rookie, Brother Rick Jones, der ihm gleich den Helm abnehmen. und nee, 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 du nicht nochmal. Die Geschichte ja. kennen wir schon. Und das fand ich weltklasse.
2: Da, da musste ich wirklich lachen, das war großartig. Also ich hoffe, ja. das ist irgendwie auf Band, weil das will ich hören.
1: Aber man muss, dazu, man muss dazu sagen, ich, und das ist ja auch sowas, was in dieses ganze Thema einzahlt, was wir jetzt gerade eben über Canada etc. besprochen haben, du weißt, dass Schwartz dich totblitzen wird. Dann ändere das Blogging Assignment. Dann, dann, dann steh halt nicht nur mit fünf Leuten da rum und warte darauf, dass acht Leute kommen. Also sorry, das ist halt dann, ähm, da, da muss dann halt auch Game was passieren, meiner Meinung nach. Und das ist es nicht. Zumindest nicht so zufriedenstellend, dass ich sagen würde, okay, man hat da was äh, äh, verändert.
0: Ja, man, man Man muss schon sagen, die Cleveland Defense ist eine richtig gute. Ne? Und da haben viele, ja. viele Offense Units schwer gegen die. Aber es waren halt ein paar Sachen dabei, wo man es Cleveland zu einfach gemacht hat. Und das dann immer nur äh, zu begründen, ja, Miscommunications oder whatever, das geht halt am Ende des Tages auch nicht gut. Und ich denke, dass das auch einer der Gründe war, warum Kanada äh, heute gehen musste. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, gestern.
1: Also ich muss auch zu auch sagen, ehrlich gesagt, kommt mir dieser Move auch zu spät. Also ja. in der Bye-Week hätte ich es verstanden, irgendwo zu sagen, okay, pass auf, wir, wir kicken ihn in der Bye-Week und dann haben wir eben zehn, elf Tage Zeit, uns da zumindest schon mal so ein bisschen drauf einzustellen. Was mich interessieren würde, ist, könntest du dir vorstellen, das ist jetzt mal rein hypothetisch, es, es interessiert mich einfach, oder auch, Steven, vielleicht willst, willst du dann noch was dazu sagen, könntest du dir vorstellen, dass im Hintergrund ähm, man eventuell sogar schon einen Plan irgendwie in der Tasche hatte und dann irgendwie, keine Ahnung, dass man gesagt hat, hier, überlegt euch doch schon mal, wie man es verändern könnte und äh, oder so? Gibt es da so Überlegungen? Ich glaube, ich, glaub glaub, ich bei euch
2: nicht. Also, mh.
1: weil ich glaube, jetzt, das war ja euer erster
2: Coach, der innerhalb einer, also während einer Season gefeuert wurde, ever in der Franchise. Nein, da kannst du dich gerne korrigieren. Seit,
0: seit 41.
2: Seit ein, ja, okay, das zählt für mich als ever <lacht> genug. <lacht> <lacht> ever genug. Und da Und, hat sich der
0: Coach damals selbst gefeuert, ne?
2: Ja. Und. Ich glaube einfach, dass es tatsächlich, wie du schon vorhin meintest, das im Lockroom einfach übergekocht, dass einfach zu viele, auch zu wichtige Spieler gesagt haben, Jetzt den Mist machen wir nicht weiter, wir wollen uns unsere Karrieren hier nicht verbauen. Der eine ist nächstes Jahr vielleicht Free Agent, der eine denkt vielleicht sogar schon als Karriereende und wollte noch irgendwas wenigstens weisen oder es geht um Bonizahlungen und wenn dein Koordinator dafür sorgt, dass du dein Geld nicht verdienen kannst, dann kochen natürlich die Gemüter über. Ja, ich denke schon, dass jede Franchise auch die Steelers
0: so eine Art Notfallplan in der Schublade irgendwo ganz tief hinten haben. Bin ich schon der Meinung. Ähm, wie man damit umgehen wird, wird man jetzt die nächsten Wochen sehen. Ich denke aber erst, äh, eine andere Lösung wird es erst dann Ende der oder nach der Saison geben. Fakt ist halt, so wie auch Mike Tomlin in der Pressekonferenz gesprochen hat, ähm, wäre es nur allein an ihm gegangen, auch wenn er darauf besteht, dass er Matt Canada gefeuert hat. Ähm, Wäre es aber nur in ihm gegangen, hätte er ihn eh nicht gefeuert. Das hat man aus seinen Aussagen rausgehört, weil er halt loyal zu seinen Angestellten ist und sich um sie kümmert und etc. und pipapo. Aber es ist halt mehr und mehr Druck auch auf Mike Tomlin entstanden, dass er auch mit in der Verantwortung steht. Und äh, je mehr seiner wichtigen Spieler dann eben plötzlich auch öffentlich äußern, was sie die ganze Zeit eigentlich nicht machen. Und er hat, sie, er hat sein ganzes Team dafür gelobt eben, dass die ganze Saison ja Ruhe war öffentlich, dass keiner den Mund aufgemacht hat und dass er das auch erwartet dass es das weiterhin so passiert. Diese Woche ist es trotzdem passiert und ich denke, dass da dann von mehreren Richtungen zu viel Druck da war auf Mike Tomlin selbst, dass er jetzt letztendlich doch diesen Schritt gehen musste.
1: Auch da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu. Also allein diese Aussage, dass er ihn nicht gefeuert hätte, wenn der Druck nicht von der anderen Seite größer geworden wäre, ist für mich persönlich bedenklich, weil ähm, du kannst sehenden Auges in ein Schwert laufen, ja, ist aber scheiße. Und da finde ich, Loyalität ist ein sehr hohes Gut, versteht mich nicht falsch. Ich verstehe das vollkommen, dass man loyal sein will, dass man Loyalität von seinen Mitarbeitern und von seinen Spielern verlangt und gleichzeitig natürlich auch Loyalität gibt. Aber irgendwann ist es eine falsch verstandene Loyalität. Meiner Meinung nach kann auch jeder kann auch jeder anders sehen. Da, ich werde da äh, nicht den Stab über jemanden brechen, wenn er mir sagt, nee, das siehst du falsch. Ist auch vollkommen okay. Das Problem ist nur, an einem Ideal festzuhalten, nur weil ich an, die, an diesem Ideal festhalten will, ist als Head Coach einer Footballmannschaft meiner Meinung nach der falsche Weg. Ja, weil ich muss die Veränderung irgendwann vorantreiben. Und das ist ge nämlich genau das Problem, was wir immer wieder mit Tomlin haben. Und nein, ich bin. Pull hier nicht den Trigger und sagt, wir müssen Tomlin rauswerfen. Überhaupt nicht. In keinster ja, Weise. Wird. Genau. Absolut. Aber dieser Part, da ist er nicht der, dieses Mastermind und dieser Players-Coach, den ich den ich kenne oder den, den wir alle lieben. Da hat er meiner Meinung nach einen blinden Fleck und da bin ich froh, wenn andere Leute kommen und sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt hier was machen, Mike. Wir haben das jetzt lange genug probiert und da muss er sich vielleicht auch ein bisschen selbst hinterfragen.
0: Ja, ja bin, bin ich grundsätzlich ja bei dir. Ich glaube aber auch, dass im Normalfall das ja eines, eines seiner größen Stärken ist. Aber wenn es dann mal halt länger nicht läuft und es läuft jetzt halt, Entschuldigung, gefühlt drei Jahre nicht, na, dann wird es zur Schwäche, wenn du weiterhin auf dieses Gut bestehst, wie du es sagst. Ähm, und man hat es auch in der Pressekonferenz das eben, eben gehört gehabt, wo dann die Frage aufkam, welche Herausforderungen wird es nun geben, während der Saison den Blackhawler zu tauschen? Seine Antwort war simpel, ich weiß es nicht, das ist mein erstes Mal. Und das spricht schon deutlich Bände, wie eigentlich sein Gemütszustand bei sowas ist.
2: Hm. Ähm, ich Sehe deinen Punkt da komplett, äh, Sascha, was was das angeht, ähm, dass du auch auf deine Spieler hören musst. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, du musst aber auch aufpassen, dass die Spieler nicht äh, das Boot übernehmen. Weil wir haben damals vor einigen Jahren zweimal einen Defense-Aufstand, weil die äh, weil die Offense nicht lief, beziehungsweise einmal die Defense nicht lief. Und so wurden während der Season Bill Laser und äh, Sean Austin äh, gefeuert. Einmal OC, einmal DC, das war in zwei verschiedenen Jahren. Und ich glaube, das war am Ende auch was, Marvin Lewis das Genick gebrochen hat. Weil danach hat er eigentlich nie wieder das Team richtigen Griff bekommen. Und das ja, das ist eine ganz gefährliche Gratwanderung. Und Tomlin, ich verstehe, dass er nicht feuern wollte. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich persönlich Coach gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich eher darüber nachgedacht. Aber ja, wenn er den Druck bekommt, wenn er GM-Owner sagt, hier, pass auf, das geht so nicht mehr, Ich dann muss er ihn halt feuern. Da bleibt noch nichts anderes übrig, da ist er auch nur Angestellter.
1: Absolut. Aber ähm, komm, lass uns kurz das Spiel noch abhacken. Also Fakt ist, wir haben verloren. Wir haben desaströs verloren, wir haben 13-10 verloren. Die Browns hätten das nicht gewinnen dürfen, aber wenn wir ehrlich sind, wir hätten es halt auch nicht gewinnen dürfen. Es ist halt wieder dieser berühmte Schuss vom Bug. Und was ich mich da dann auch gefragt habe, ist, DTA sah phasenweise in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut aus und wir haben es nicht geschafft, Druck auf ihn auszuüben. Warum, Sascha?
0: Ja, weil sie wieder gut auf uns geschämt haben. Sie haben eben die kurzen, schnellen Pässe gegeben oder auch die Pässe in Flats. Ähm, diese, diese Slants, die er geworfen hat, die waren halt auch immer on point. Da war der, der Verteidiger trotzdem an Receiver und du kannst es trotzdem nicht verteidigen, ne? ähm, das, das gut funktionierende Laufspiel von Ihnen hat ihm natürlich auch geholfen, wie es umgekehrt bei uns ja Kenny auch hilft, wenn das Laufspiel funktioniert, ist eben halt mal so im Fußball. Aber ähm, Druck kam ja gefühlt gar keiner in der ersten Halbzeit. Äh, das Lauchspiel konnte nur phasenweise ein bisschen gestoppt werden und, und selbst wenn sie es dann mal getan haben, dass sie ihn zum dritten und mittlere Down oder dritter und lang sogar, und dann kam trotzdem ein Pass an die First Down-Markierung und sie haben es konvertiert. Ne? Ähm, das war dann manchmal schon sehr frustrierend. Und der, und der Punkt ist ja, dass sie das Spiel ja trotzdem jederzeit in Reichweite war. Das war ja das Tragische an dem Spiel. Man hat so ja. schlecht gespielt. Und trotzdem wusste man zu jeder Zeit ein einziges Play kann das Spiel total verändern. War dann natürlich blöd. Sie haben, also die haben echt einer der besten Trives im ganzen Spiel gehabt. Cleveland zu Ende der ersten Hälfte, wo sie dann halt das Field Goal zum 10 zu 0 danach gemacht haben. Und dann waren es plötzlich zwei Scores. Und dann hast du ja natürlich Bisschen in einer anderen Welt. Und vielleicht sind da, ist dadurch vielleicht auch ein bisschen die bisschen Defense aufgewacht, weil die hatte in der zweiten Halbzeit dann ein ganz anderes Gesicht wie in der ersten noch. Und bis aber auf diesen ersten Treifen in der zweiten Hälfte der Offense mit dem langen Touchdown von Warren, kam er dann trotzdem nicht mehr viel offensiv. Und das ist dann halt wiederum sehr, sehr traurig.
1: Ja. Also, bleiben wir mal weiterhin bei der Defense, weil über die Offense möchte ich nicht weitersprechen, es war einfach ein, ein unfassbar beschissenes Spiel. Ja. ja. Ähm, wer mir in, in der Defense richtig gut gefallen hat, waren zum einen Thompson, Benton und Elenden Roberts.
0: Ja, Roberts schon seit und Wochen ist Wahnsinn.
1: Ja, aber also ich, mir war, mir war nicht bewusst, dass der so einen krassen Sideline to Sideline Speed hat. Der war ja gefühlt in der zweiten Halbzeit überall. Also der war ja bei Njoku hat für Pass-Breakups gesorgt, okay, dann hat er mal einen Pass zugelassen, da war er aber meiner Meinung nach, das war in diesem Drive, der dann zum äh, Game-Winning-Field-Goal geführt hat, da war er aber meiner Meinung nach auch gar nicht dafür zuständig. Da ist er nämlich erst später zu dem Tackle dazugekommen, dann äh, Njoku geht, über Ja, er
0: geht trotzdem so so was von der, Men Men von der Mentalität wie Cam Hayward, da geht jeden Ball hinterher halt. Und ja. dann kommt er halt auch mal zu manchen Szenen noch dazu und macht vielleicht das Play. Und es sieht so aus, als ob er zu spät wäre, aber es war gar nicht seine Verantwortung, in dem Blade zu sein eigentlich. Ne?
1: Ja, und, genau.
0: ähm, er wurde ja eigentlich auch als reiner Runstopper geholt und machte ja jetzt so viel mehr. Äh, ist, in die, ist in die Situation gerutscht, den Green Dot zu haben? Was er trotzdem, man, man, man merkt da in der Kommunikation keinen Drop-Off zu, zu vorher, obwohl er erst der, der, der dritte Mann in der Reihe war. Und er macht trotzdem immer wieder so geile Plays. Also ich bin Gati ist schon ein absoluter Allen robots fan geworden.
1: Ja, ich auch. Tatsächlich. Muss ich wirklich sagen. Also, der hat mich echt äh, krass überrascht. Aber Benton hatte auch eine unfassbar gute Szene. Bei dritter und Zehn haben die äh, Browns einen Screen gespielt und der hat das Ding komplett weggesnackt. Also der hat der hat, ja, genau, gewusst, hat genau gewusst, was, was, was kommt, ja. Genau. Und hat da, also hat den, den Running Back, glaube ich, so äh, einen mitgegeben, dass er danach keinen Bock mehr hatte, Football zu spielen. Also, es war echt.
0: Wenn sich Benden so weiterentwickelt wie diese Saison, dann werden wir noch sehr lange sehr, sehr viel Spaß mit ihm haben und wird hoffentlich ein bisschen so dann als Nachfolger von Cam Hayward entwickelt werden können, weil so gern ich ihn habe und liebe, aber Cam wird nicht mehr sehr lange spielen.
1: Ich meine, er ist 34. Ein, ja. zwei Saisons vielleicht noch, vielleicht noch einen in der Rotation obendrauf, aber das war's es dann auch schon. Also.
0: Man merkt man es ihm halt leider auch aktuell körperlich auf dem Feld. Er war in einer Verletzungspause und ist jetzt aktuell nicht mehr so topfit, wie er zu Saisonbeginn war. Und dann, das merkt man ihm schon an. Und ähm, dieser fitte, ballgeile Cam Hayward, der fehlt uns ein wenig.
1: Er hat sich ja auch am Sonntag an die Leiste wiedergegriffen. Da habe ich ja kurzzeitig gedacht, äh, oh, bitte nicht. Das,
0: ja, er tut ja, seit, seit er zurück ist aus der Verletzung, spielt er mehr Snaps wie vorgesehen. Das wird jede Woche gesagt. Aber warum macht man das dann? Also die Rotation, klar, er fehlt, aber die Rotation hat ja auch in seiner Pause gefühlt, funktioniert gehabt. Klar, Adams ist auch raus, da fehlt dann halt noch jemand. Aber Benton macht ja sein Spiel gut. Also, dass man dann äh, Cam Hayward verheizt, finde ich nicht so schön.
1: Ja. Ähm, ich möchte nur eine Sache kurz ansprechen. Und direkt der Disclaimer vorweg, das ist nicht der Grund, warum wir dieses Spiel verloren haben. Ist es nicht. Aber ich fand, da waren ein, zwei fragwürdige äh, Referee-Entscheidungen dabei. <lacht> allein der Spot allein der Spot beim Touchdown, wo ich mir dachte, wie kann man das overturn? Wie, wie kann man da einen Touchdown draus machen? Also, das, das hast du aus... Das hast du meiner Meinung nach aus keiner Kameraperspektive. Und da muss man kein Steelers-Fan für sein. Steven, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du kannst gerne was dazu sagen. Ich sag nur so viel zu, als
2: wir gegen die Browns gespielt haben, da haben wir uns auch sehr oft über die T-Perske gewundert Und dabei
1: belasse ich es jetzt einfach mal. Also der Spot bei dem Touchdown, die Skycam, wo die dann sagen, ja, hier sieht man doch, der Ball geht über die Linie. Ja, aber die Skycam ist fünf, sechs, sieben Meter dahinter, das ist doch eine ganz andere Perspektive. Wenn die Skycam genau oben drauf auf dem Ball ist, dann kann ich sagen, okay, der ist vielleicht ja. drüber. Aber ey, dir von, von,
0: von jeder seitlichen Cam direkt auf der Go Line hast du gesehen, dass ein, ein Fitzel seiner Schulter die Goaline berührt. Wenn er dann aber den Ball ja im Arm hat, ist er ja hinter der Schulter. Also wie ja. will der Ball dann die Linie berühren? Ne? Ja. Ähm, und es wäre aus meiner Sicht niemals Need. Also der, der Call war, dass es ja kein Touchdown war. Und mit den Bildern, wo du hattest, kannst du das Ding einfach nicht overturnen. Genauso ja. musst du aber auch sagen, äh, bei dem möglichen Safety gleich am Anfang war auch sehr kritisch. Der Vorteil ist ja, für den Safety muss der Ball nicht nur die Linie berühren, sondern er muss komplett über der Linie sein. Das ist eine ein bisschen andere Regel. Aber ähm, ich habe auch keine Kameraperspektive gesehen, wo man das irgendwie richtig erkennen konnte, wo im Moment das Impact der Ball ist, der an der Linie, über der Linie Whatever. Da wurde aber, glaube ich, auch gar nicht reviewed, ne? Ähm, doch,
1: doch, doch, reviewed wurde, wurde es schon. Es auch reviewed, ja, ja weiß und dann. Ich stand jetzt nicht mehr. Aber Stands gab es dann nicht. aber auch nur, genau. glaube ich.
0: Und das hätte, das hätte beim Touch schon genauso sein müssen mit Stands. Da gab es für mich, da gab es kein Confirm und da gab es kein Overrule. Da gab es einfach nur die Entscheidung, auf dem Blatt steht, weil das Video nicht ergibt, was war. Ja. Und dann nach dem Sack an Pickett kam ja noch der Lauf von Harris. Der war genauso kritisch. <lacht> äh, ja. Da hat man aber nicht mal eine ne, ne Wiederholung dann gesehen. Es wurde gleich weitergespielt. Ne? Mhm. Ähm, aber um, um bei diesem Punkt, bei diesem Sack an einem Picket zu bleiben, der erste Fehler, da passiert nämlich vorher beim Special Team. Äh, da, da muss an der 12-Yard-Linie, wo der Ball aufkam, der dafür Catch passieren und nicht weglaufen und den Ball hinten hoffen, der Ball hinten raus, was er dann ja nicht ist, ne? Also, ja. pff, das war der erste Fehler an dem ganzen Spiel. Ja,
1: absolut. Dafür hat dann nachher Austin mal bei einem Return die Jungs ganz gut veräppelt, als er äh, vor, keine Ahnung, ich glaube, dann an der an der 13, 14 Faircatch zeigt und der Ball fliegt aber, ähm, Hüpft auf der 5 auf nochmal und fällt dann in die Endzone und die kriegen einen Touchback.
0: Ja, aber mach, wenn, wenn, wenn der Ball einer 5 aufkommt, kann man das mal machen, aber nicht ja, an der 12.
1: Ja. Nein, nein, bin ich, bin ich voll dabei, bin ich voll dabei. Äh, schließen wir es ab. Es war ein Scheißspiel. Dieses Spiel war dann der, das klingt jetzt sehr martialisch, aber war dann der Sargnagel in die Offensive-Koordinator-Karriere von äh, Matt Canada. Und von jetzt an hoffen wir, dass es besser wird und wir werden es am Sonntag schon wieder sehen, aber wir haben noch ein paar andere Sachen zu besprechen, bevor wir dazu kommen, denn wir verlieren 13-10, wer bekommt den Gameball von dir, Sascha? Und ich, also ich glaube, wir sind heute, wir haben nicht, wir es nicht abgesprochen, aber ich glaube, es kann eigentlich nur einen geben, der den Gameball bekommt und einen geben, der den, die Himbeere bekommt, aber ich bin gespannt, wer bekommt von dir den Gameball?
0: Ja, bei der Himbeere bin ich mir nicht sicher, aber beim Gameball es nur einen, der ist die Nummer 30, und unseren Kraftknubbel, Jalen Warren
1: bin ich dabei, gehe ich voll mit. Und jetzt bin Und ich nicht, gespannt.
0: Nicht, nicht nur wegen dem langen Touchdownlauf.
1: Nein. nein, nein, nein. Und jetzt bin ich gespannt. Wer kriegt schon die, die Goldene Himbeere? Ich glaube, das sind wir nicht zusammen, weil ich
0: gebe denn die Himbeere aus einem gewissen Grund äh, geht für mich an Deontay Johnson.
1: Sie erleben mich sprachlos. Ich bin gespannt, was da für die Erklärung ist.
0: Ähm, er schafft es nicht, als Leader, sage ich jetzt mal, des Wide Receiver Rooms mit seinem Quarterback, Quarterback auf einer Seite zu sein. also Und seine Körpersprache dann, man darf frustriert sein, aber als Vorbild, als Leader, der was sein möchte, darf man sich trotz aller Frustration nicht so präsentieren während einem Spiel, wie er es getan hat. Uh, da mag ich vielleicht auch ein bisschen zu oldschool sein, aber für mich gehört da ne, die richtige Körpersprache dazu. Und da muss man sich auch mal zusammenreißen und mit erhobenen Hauptes vorausgehen, um die Karre aus dem Dreck zu reißen und nicht hinzusetzen und sagen, nee, ist "Alles so scheiße. Das hat mir nicht gefallen.
1: Okay. Von mir äh, geht die Goldene Himbeere an unseren Quarterback, Kenny Pickett. Denn wenn du ein Vorbild sein willst und wenn du ein guter Quarterback sein willst, dann machst du das Play. Und dann hat Deontay Johnson auch einen sicheren Touchdown. Und dann bist du halt eben auch der Leader im Lockerroom oder du bist es halt vielleicht dann eben auch nicht. Ja. Gut. Kommen wir, zu, kommen wir zu, ähm, zum Injury Report. Äh, Elijah Riley ist auf die Injured Reserve Liste gewandert. Ich glaube, es ist diese Short-Term-Injury Reserve-Liste, ne?
0: Oder? Ist es ja erstmal sowieso ähm, ja. Ähm, grundsätzlich. Aber ich habe ich habe Es wurde dann gesagt, er ging recht früh sogar aus dem Spiel. Ich habe es null mitbekommen gehabt im Spiel. Und ja, macht halt die Backfield-Situation nicht besser, weil ja Minka Fitzpatrick halt immer noch äh, raus ist. Ja. Es war auch eine sehr konfuse Situation her, Pressekonferenz, weil irgendwie Tomlin gemeint hat, er ist optimistisch bei Minka und auch bei Adams. Und dann hat ein Reporter gesagt, ja, nach dem Green Bay Spiel wurde ja schon gesagt, äh, dass man optimistisch ist, dass Minka spielen kann und jetzt hat er bisher immer noch nicht trainiert, äh, wie jetzt sein Status ist und dann kann, hat irgendwie voll patzig Tomlin gemeint, ja, höre ich mich an, wie wenn ich weniger optimistisch wäre. Also, un unterm Strich, er weiß nicht, wann Minka zurückkommt. Ne? Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen.
1: Schauen wir mal. Aber wir haben auch ein bisschen, gibt es sonst noch irgendwelche Verletzungen, über die wir sprechen müssen, bevor ja, wir jetzt zum nächsten Punkt gehen? Minka
0: und Adams. Und selbst wenn Adams zurückkommen ja. würde, würde es halt der, der Rotation helfen, auch Cam ein bisschen entlasten. Ja, was ich definitiv. gut
1: finde. Dann haben wir aber unfassbar viele Roster-Moves gemacht. Also, wir haben äh, heute Blake Martinez, Linebacker aufs Practice Quad gesigned. Gestern schon Miles Jack aufs Practice Squad gesigned und Safety Eric Rowe aufs Practice Squad gesigned. Und alle drei Namen waren mal, also sind ja bekannt und auch gut ge gewesen, würde ich jetzt behaupten. Also äh, ist halt die Frage, was man aus denen noch rauskriegt. Also Miles Jack fände ich halt cool, weil der kennt das System, der weiß ja. Das macht halt Sinn,
0: ne? Ma, Ma, Miles Jack hat man nach letzter Saison eigentlich gehen lassen und hätte ihn, glaube ich, weiter verpflichten können. Man hat ihn aber gehen lassen. Er wird jetzt zurückgeholt, weil er halt äh, die und das Zielassende-System kennt und ähm, auch auf die Frage hin, was er äh, von Miles Check jetzt erwartet, weil er das System kennt, hat Tomlin nur geantwortet, he's on the practice squad. I leave it on also er erwartet, er erwartet nicht viel, aber es ist halt eine clevere Death-Sicherung, sag ich mal. Ne? Ja. Blake Martinez ist so ein Punkt, Ja, der ist ja eigentlich retired gewesen. Ja, Jack School. auch. Ja, Na, aber äh, der, der Blake Martinez ist nochmal einen ganz anderen Grund, weil das war doch der, wo seine Pokémon-Sammlung für 5 Millionen Dollar verkauft hat und deswegen in Rente gegangen ist. Und anschließend ist er dann hat er dann verboten bekommen von dieser Plattform seine... Karten zu verkaufen, wurde als Scammer da <lacht> Hat er nicht so einen Laden
2: aufgemacht oder eine Firma für ja, ja. Pokémon-Karten irgendwie? Genau. war
0: ich weird. <lacht> und, und jetzt will er doch wieder spielen, wahrscheinlich, weil er seine Karten immer verkaufen darf, keine Ahnung. Und musste dafür ja erstmal geklärt werden von seinem letzten Team. Ging dann aufs Practice Squad von den Pandas und wurde da jetzt von den Steelers verpflichtet. Und es ist ja diese Regel, wenn du einen Spieler von einem gegnerischen Practice Squad verpflichtet dann musst du ihn in den 56er Roster holen und auch mindestens für drei Wochen. Das heißt, dieser Roster-Spot von ihm ist jetzt mindestens für drei Wochen blockiert, selbst wenn sie ihn nach einer Woche wieder entlassen. Und das ist halt schon, ja. ja, das ist halt schon nicht ohne, so eine Verpflichtung dann zu machen. Die ja. macht man dann nicht, dass er nur an der Seitenlinie sitzt und Wasser trinkt. Das sollte man nicht tun.
1: Ich wollte gerade sagen, warten wir es mal ab. <lacht> warten wir es mal ab. Kommen wir zu News. Und die News sind, äh, also... Man muss ja sagen, was letzte Woche in der AFC North abgegangen ist, ist ja nicht mehr ganz knusprig. Also, ne, den Browns fehlt jetzt der Starting Quarterback, weil der hat die Schulter kaputt. Den Ravens spiel fehlt jetzt ihr Dreh- und Angelpunkt im Pass-Play, äh, im Passing-Game, weil äh, Mark Andrews sich den Knöchel kaputt gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er gebrochen ist, ich hab's nicht genau, aber der Knöchel ist auf jeden Fall kaputt. Mhm. Und... Die Ravens gewinnen gegen die Bengals mit 8-3. Keine Angst, ich habe die kaputte Foto nicht vergessen. Wir kommen gleich dazu, Steven. Ganz ruhig, bleib, bleib ganz entspannt. Und die rum, Bengals verlieren <lacht> und stehen jetzt 5-5. Und das ergibt für die AFC North die Ravens an 1, die Browns an 2, Steelers an 3, Bengals an 4. Und es kommt jetzt für die Steelers zum vierten Division-Duell in dieser Saison, denn Sonntag. 19 Uhr deutscher Zeit, treffen die Pittsburgh Steelers, aktuell einen Rekord von 64 haben, auf die Cincinnati Bengals, die aktuell einen Rekord von 5 Siegen und 5 Niederlagen haben, im Paycor Stadium, aufeinander. Und äh, adressieren wir mal den Elefanten im Raum, Steven, wenn wir dich schon hier haben, Joe Burrow ist verletzt. Ja. Und jetzt <lacht> gehe ich direkt mal kontrovers in die ganze Nummer rein, weil heute ist ja kontroverser äh, Dienstag, während wir aufnehmen. Es gab ein Video, das die Bengals selber veröffentlicht haben. Mhm. In Ich weiß gar nicht, ich glaube, Burrow ist da aus dem Bus ausgestiegen mhm. und hatte die Hand in einer, in, in so einem, ich sag mal, so einer Schlaufe. Also so, 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 es sah so ein bisschen aus wie ein Verband. Es war keine Schlaufe, es war ein Verband. Mhm. Und jetzt ist er kurioserweise nach dem Ravens-Spiel out for season, weil er genau an der Hand jetzt sich die kaputt gemacht hat. Ja. Gibt es da eine Koinzidenz und haben die Bengals vergessen, irgendwas aufzuschreiben auf dem Injury Report letzte Woche oder nee. sagst du, ah, okay? Ist, oder ähm, war es eine Rückenverletzung und jetzt hat ja, ist es plötzlich. Kennst du nicht die Geschichte mit Tua Tagovaloa? Oh Gott, ja, das. Ja. das oh Gott. <lacht> Weil du mich gerade so fragend das, angeguckt ja, hast. Ja, ich, ich habe gerade eine Sekunde gebraucht. Ich hatte gehofft, du verstehst den Witz direkt. Immer wenn man einen Witz erklären muss, ist er halt auch nicht geil. Toll, danke.
2: Ja, ich ich denke jetzt nicht täglich an Miami, sorry.
1: Ich auch nicht, aber ich fand es halt witzig gerade.
2: Okay. <lacht> ich lach noch, keine Sorge. <lacht> ähm, nee, also was es tatsächlich war, es war eine Compression Sleeve. <lacht> Es war halt so eine compression weil kurze Woche und äh, bei Flügen machen das anscheinend häufiger. Quarterbacks wusste ich selbst auch nicht. Man kann, man kann nicht alle schön reden. <lacht> das, ähm, echt so. Ey, das klingt und, schon eine das das richtig schlechte nee, nee,
1: Ausrede. Ne?
2: Das, das, das Lustigste ist, wieso eigentlich also ist dieser so Post gut. tatsächlich entfernt worden ist. Und zwar, es ist wegen etwas, was auf dem Foto war. Und zwar er hält ein iPad. Aber es ist eine Spielanweise und da dürfen nur microsoft geräte gezeigt werden. Wegen dem iPad musste das Foto raus. Das war der einzige Scheißgrund. Und ich meine, ich sage mein mal ganz im Ernst, Bro hat die Warmups problemlos los äh, fertig gemacht, der hat gespielt, dieses Ding, beim, der hat den Touchdown auch geworfen. Das hätte. Was glaubt ihr denn? Die Schmerzmittel haben nachgelassen oder was? Das ist ein Quatsch. Sie glauben, diese
1: Geschichte ist wahr? <lacht> Der hat gleich gefunden. <lacht> Ey, weißt du, was du brauchst? Du
2: brauchst so ein Star Trek Overall. Ich habe keine Da, Ungarn da passt ich schon vieles, da lässt du Bart noch ein bisschen durchwachsen.
1: <lacht> also, es, du, du verstehst aber schon, dass es für Außenstehenden Geschmäckler hat. Also, natürlich, natürlich kann ich jetzt sagen, du musst halt ein Surface-Tab normalerweise tragen, weil die Dinger benutzen die ja dann an der Sideline. Finde ich ja tatsächlich auch irgendwo plausibel. Aber es hat halt schon irgendwo, wo du dir so denkst: so, ha, Geschichten ist, aus dem Paulanergarten. Ja, der gleiche es sieht Grund, doof aus, aber nur weil
2: man Sache doof ausschaut, muss es halt auch nicht so sein. Also, ist der gleiche Grund, ich habe ja auch schon mal der das Halbwerk das Kind aus der Bude rauskegeln müssen, weil so, fuck, wie kommst du hier rein? <lacht> aber ich habe das nicht in die Bude geholt. Also ich wohne halt leider im Erdgeschoss.
1: <lacht> aber also, Borrow verletzt. Die Saison ist eigentlich gelaufen, oder? Also, ich weiß, ja. wer, ist denn jetzt euer, wer, wer ist denn jetzt euer Starting Quarterback ja, am Sonntag? Das
2: ist äh, Jake Browning, ähm, hm. College-Experten kennen ihn vielleicht noch von Washington. Der hat da diese ganzen Touchdown-Pässe zu John Ross damals geworfen.
1: Ähm, wer nicht Ross, kennt ist das nicht, der, ist das nicht der Wide Receiver, den man gedraftet hat, weil der 4,31 gelaufen ist und der danach aber nie einen Ball 4, festhalten konnte? 4,2,
2: 2, 2 glaube ich. Ah, 4 2, 2 Entschuldigung, ja, 4,2, 2. Ja, 2. Ja. Ja. Ja.
1: ja, aber dann, ja, der hat den ersten
2: Ball gefummelt und danach hat Marvin Lewis ihn nie wieder sehen wollen. <lacht> aber ja, im Prinzip, wer ihn nicht kennt, es ist Browning is Bro, auf bestellt. Also, alles alles ähnlich, aber nichts äh, annähernd in der Qualität. Ja, ich gehe mal von aus, der kann, er kann Spiel, halbwegs, er kann Spiel spielen. Okay, so, aber davon gehe ich mal aus. Ich meine, er hat zumindest schon mal einen Touchdown und keine Reception geworfen in der letzten Woche. Ähm, wenn wir halbwegs ansehnlich die Saison noch zu Ende spielen, bin ich mit zufrieden. Aber mit Playoffs, da will ich gar nichts von hören, das ist unrealistisch.
1: Playoffs? You're talking about yeah. Playoffs? genau.
2: Ja, logisch. Mathematisch ist es noch drin, aber mathematisch ja. äh, ist vieles möglich.
0: Mathematisch ja. können wir auch den Super Bowl gewinnen, also so ist es nicht. Hör doch mit dem...
2: Hör, nee. Oh. Wie, komm, komm,
1: komm, komm oh. wir zurück. Also ja, ich, bevor, bevor, ähm, bevor die Foto kaputt gegangen ist, wie war denn die Saison bis dahin? Also, klingt ja jetzt auch nicht so dominant, wie man das eigentlich vielleicht vor der Saison erwartet hätte von den Bengals. Ähm, ja, also die Wadenverletzung
2: am Anfang der Season hat man einfach vollkommen unterschätzt. Also, da sind wir tatsächlich blau reingegangen. Es ist, war der Annahme, ja, dass das, das lockert sich schon mit der Zeit. Wird dann nochmal schlimmer. Wir hätten vielleicht echt auf IR setzen müssen. Als die Wade dann ganz war, hat es wieder gut ausgesehen, aber immer wieder stellenweise echt zäh und ähm. Ja es also war die ganze Saison über gerade in der Offense der Wurm drin. Ist eigentlich T ja. Higgins mittlerweile wieder fit oder äh, nee, der schlägt sie auch noch ich glaube mit so einer Leistenverletzung oder Oberschenkelverletzung rum. Also ich glaube nicht, dass er spielen wird.
0: Okay. Ähm, auf, aufgrund von Burrow gab es ja auch von, von solchen neutralen Experten in TV und Co. ganz viel Kritik an den Bengals äh, als Franchise, dass man da sich nicht gut genug um eine Backup-Situation kümmert, die notfalls auch äh, ja, auf dem Niveau weiterspielen könnte. Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, Auf dem Niveau findest du keinen, der sich als, äh, als ja. Backup hinsetzt. Ja. Ähm, ich war auch ein großer Verfechter von, wir brauchen den gescheiten, ähm, also einen, der auch mal ein Spiel machen kann. Wir haben jetzt halt auf Browning gegammelt, den haben wir uns jetzt lange angeguckt, die Coaches waren, sind der Meinung, dass sie ihm trauen können. Ich hoffe, dass sie recht haben, ich bin da noch nicht so ganz, äh, mir wäre jetzt aber auch natürlich so äh, ja, ein verdienter QB wesentlich lieber.
0: Meinst du, die die Bengals werden dann nochmal aktiv werden auf dem Markt irgendwie, noch einen Veteranen als
2: Absicherung zu holen?
1: Haben wir doch jetzt. Also, AJ McCarron. Ich, ich wollte kurz sagen, kann sie hätten nicht. ja bis vor kurzem noch Joe Flecko haben können. Ne? Der ist ja. ja jetzt leider auf dem Practice-Quad. <lacht> ich
2: glaube, glaub, wenn Joe Flecko irgendeinen Anruf mit einer Cincinnati-Vorwahl kriegt, geht er nicht dran. Ich glaube, der kann uns so nicht ausstehen. <lacht> aber,
1: aber ja, es aber, wären welche auf dem Markt gewesen. Wir haben es einfach verbannt. Fertig. Wenn, wenn wir über Boro sprechen, ähm, ich weiß, wir werden da jetzt sehr kontrovers drüber diskutieren, aber the best ability is availability und gerade da ist ja Boro, und ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja, für eine Blinddarm OP kann er ja nichts, aber er hat halt schon das ein oder andere Spiel in diversen Saisons einfach auch verpasst, ne? muss man halt leider sagen.
2: Ja, <lacht> muss halt mal schauen, was, was denn da passiert. Ich meine, die Knieverletzung, das war eine Freak-Injury, da verletzt, da verletzt sich jeder nie. Also da, das hat nichts mit Injury-prone oder so zu tun. Blinddarm, hast du ja gerade selbst schon gesagt, hat nichts mit zu tun. Die Wade, mh, okay, Mist. Und alles andere, was er so bislang hatte, das war eigentlich einfach mehr Bruises. Und er hat ja dann trotzdem gut gespielt auch. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es herkäme. Also wenn es jetzt die dritte Mal eine Baden-Verletzung war oder schon wieder Knieverletzung beispielsweise. Ja, okay, ich hätte auch bedenken, aber so bin ich da eigentlich noch. Wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass er weniger gehittet wird. Fertig.
0: Ja, aber, aber gerade mit solchen Verhältnissen, klar kann er für diese Dinge selbst, kann er nichts dafür, klar. Aber er fehlt trotzdem immer wieder in, in Spielen, wo dann den Bengals auch wehtut als Franchise, dass er nicht da ist. Und gerade ja. mit diesem Wissen müsste man sich doch äh, anders absichern. Ich denke, das kann man der Franchise schon schon vorwerfen und äh, wie, wie du jetzt sagst, war das jetzt eigentlich nichts mehr vor in der Saison und ich glaube nicht, dass das der Anspruch eigentlich ist, ne? Von daher bin man man kann von den Steelers in ihren Aktionen auf Quarterback jetzt halten, was man will, aber sie haben haben in der Hinterhand doch dann Leute, die gegebenenfalls zumindest auf ähnlichem Niveau spielen können. Man kann jetzt natürlich ketzerisch sagen, ja, das Niveau ist halt nicht sehr hoch.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. da muss jetzt echt auch <lacht> Ich, ich,
2: ich wollte ich wollt gerade sagen, also ich wüsste jetzt nicht, wem ich mehr traue, Tr Browning oder Trubisky.
0: Ja, das, das ist der Punkt. Rubisky kann Dinge gut machen, er kann aber auch viele Dinge äh, versauen. Ne? Das, und ich glaube, glaub, in die Richtung gehts bei Browning vielleicht auch. Und da wird natürlich das Ziel der Steelers sein, müssen ihn von Defense-Seite her noch noch viel unsicherer zu machen, wie es vielleicht ist, und um ihn zu Fehlern zu zwingen. Wird man sehen, wie das dann funktioniert am Sonntag.
1: Aber ich meine, mit Browning anders hinter kann man doch jetzt eigentlich auch davon ausgehen, dass es nur Heavy Workload Day für Joe Mixon und Co. wird, oder?
2: Ja, ja ohnehin. Also, wir wollen wahrscheinlich jetzt eh schauen, wie die Zukunft auf Running Back bei uns ausschaut. Und deswegen gehe ich da von einer sehr starken Rotation aus. Also, Mixon, klar, der wird, auch, der wird weiter auch laufen, aber wir werden sehen müssen, wer kann denn dahinter was machen. Williams ist jetzt quasi so eine letzten Chance. Brown hat sich ein bisschen vorgetan. Evans. Muss ich ihm endlich zeigen. Äh, ich denke, da werden wir viele verschiedene Namen im Backfield sehen.
1: Interesting. Ja, aber zumindest die Laufverteidigung der Steelers scheint ja im Moment sich zu stabilisieren, die Browns unter 100 Yards zu halten, auch wenn wir hier dann nur über Ford, in Anführungsstrichen nur über Ford und, und äh, Kareem Hunt sprechen. Ähm, und
0: da, da muss man auch sagen, dass der neuling Walker bei uns auch ein echt gutes Spiel gemacht hat.
1: Absolut. Ja, ja definitiv. Ähm, dann gucken wir uns mal die Defense an. Die kreiert zumindest Turnover, ne? Also muss man ja, ja. sagen, ich glaube, ihr habt eine Turnover Differential von plus 10. Es gibt eine Mannschaft, die hat einen besseren Turnover Differential und das sind die Steelers mit plus 11. Ähm, aber das ist nur mal am Rande hier, wert. Aber ich habe mir Kann noch sich im um die
0: ändern, dass der Abstand deutlicher wird, meine ich.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber mal, mir mal die Stats angeguckt. So eine dominante Defense ist es jetzt eigentlich nicht. Also ihr kreiert Turnover, aber es ist jetzt nicht so, dass man da äh, so eine Shutout Defense hat, oder? Nee,
2: also ganz klar Band, but don't break. Und ich, dann in der Red Zone drehen wir dann zu. Und was wir haben so ein bisschen Probleme im dem Tacklen dieses Jahr, weil wir eben so stark auf den Turnover gehen. Das wirst du sehr oft sehen ein Defender, hängt mehr am Ball äh, als am äh, Receiver oder am Running Back und mal kommt ein Ball raus und mal macht er nochmal fünf Yards mehr. Ähm, ist tatsächlich ein richtiges Problem. Nur in der Red Zone kriegen wir es scheinbar gebacken, weil es wenige Felsverteidigen gibt. Äh... Die Defense hat halt auch sehr schwer jetzt unter der Offense gelitten, weil es einfach so viel Snaps spielen musste. Und jetzt haben wir halt entsprechend auch die Ausfälle. Gerade Hubbard wiegt schwer bei uns im Run-Game. Äh, ja.
1: Ich freue mich, weil unser Run-Game wird ja gerade. Vielleicht hast du es mitgekriegt. Run-Game ist ja im Moment so ein Ding, äh, da stehen die Stilas ja wieder drauf. Das ja. Ist ja. Wir, wir kommen <lacht> wieder zurück zum Run-Game. Das ist ja schon krass. Habt ihr wieder Fullback? Nee, oh. nee, 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 äh, aber brauchen wir auch nicht. Okay. Äh, ja. Ich habe ja so
2: eine Wette laufen, dass jetzt äh, Fullback dieses Jahr seine t äh, bene erlebt.
1: <lacht> naja, wenn du gerade nach Las Vegas guckst, dann ja nicht, weil äh, Jakob Johnson hat seinen Job ja verloren. Ich würde ja, mir ehrlich das
2: mit Handkuss Practice nehmen, weil er kann blocken.
1: Er, er ist, er ist sofort der beste Quartal Blocker bei, bei uns im Backfield. Der Backfield. <lacht> wo, wo ist er? Im Practice Squad? Er ist im
0: Practice Squad, der Raiders jetzt mittlerweile wieder. ja. Echt? Ah, Okay. Dann können sie ja jetzt
1: den, den Podcast auch weitermachen. Das war ja, ja. Egal, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Komm, bleiben wir bei dem Spiel, bleiben wir hier und im Hier und Jetzt. Ähm, verstehe ich, mit dem, dass du natürlich, wenn die Offense nicht produziert und die Defense immer wieder aufs Feld muss, müde wird, kennen wir. Wir wissen, wie das ist, three and out, three and out und irgendwann hat die, die, die Defense einfach keine, keine Pumpe mehr. Was mir aber extrem aufgefallen ist, und ich war ja gestern bei euch und da habe ich tatsächlich die Ohren ein bisschen gespitzt, ähm, als es um Avuzye ging, der war ja letzte Saison eigentlich die klare Nummer eins. Und jetzt ist es quasi so, man würde am liebsten, also zumindest haben die beiden Jungs das gestern gesagt. Du warst gestern nicht dabei. DJ Turner an an zwei ziehen und dann Avuzye so auf drei oder besser noch vier. Was ist da passiert? Knieverletzung. Ach so, okay, ja, das haben die beiden. Okay, er hatte eine
2: ultra gute ähm, Heilungsphase, war auch sah vom Footwork her wieder super aus. Mhm aber er hinkt noch immer seiner Form hinterher. Äh, die Reaktionsschnelle fehlt so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, er ist mit dem Kopf auch irgendwie äh, ja, nicht mehr ganz so, so schnell mit dabei. Und Turner macht einfach seine Sache als Rookie auf, Quarter, auf Cornerback so gut. Das ist halt mit Quarterback die schwerste Position im Spiel. Ähm, und bietet dann mit seiner Geschwindigkeit auch noch mal so viel ja, äh, ja Korrekturmöglichkeiten an. Um, das ist einfach inzwischen für mich auch der klar, klar bessere Kandidat, als der Wugier ist. Um, und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn wir am Wochenende auf Safety Air Battle sehen als Scott.
1: Jordan Battle ist der von Alabama, Alabama oder? Ja. ja, genau. Und Turner war der Second-Round-Pick von Michigan, ne? Genau. Ja, ich wollte nur kurz nochmal kurz noch mal <lacht> strunzen, weil ich doch bei, bei, der, äh, bei den Vorbereitungen auf den Draft äh, letztes Jahr doch sehr, sehr aufgepasst habe. Und <lacht> DJ, DJ Turner hat mir tatsächlich auch wehgetan, dass er ausgerechnet bei euch gelandet ist, weil den fand ich, äh, also ich habe nicht viel Tape von ihm gesehen, aber das Tape, was ich gesehen habe, fand ich echt cool. Und das macht mir jetzt ehrlich gesagt schon so ein bisschen Sorgen, was du gerade gesagt hast mit den, aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber Battle ist auch ein gutes Stichwort, weil ihr habt ja vor der Saison gedacht, naja, wir brauchen unsere Starting Safeties nicht mehr, wir holen uns einfach neue. Und wie, wie macht sich denn da das Backfield so auf der Safety Position? Scott habe ich jetzt eigentlich als Schwäche empfunden. Also klar, du hast
2: gesehen, es ist, ein, äh, ist das ein Veteran, der weiß, was er tut, aber oft zu spät, oft sehr nachlässige Tackles. Und ich glaube, da hatten jetzt Battle echt den Wagen abgelaufen inzwischen. Ähm, der findet sich sehr gut zurecht. Und Hill, finde ich, ist mega stark auf Safety. Er wird noch ein bisschen brauchen, dass er wirklich so einen Durchbruch hat. Aber du siehst den in der Defense überall, immer ein Ball näher. Er hat, glaube ich, schon Sex. Er hat äh, bestimmt an den zehn Bälle defendet äh, Pick, er ist überall. Und das. In seinem ersten richtigen Jahr sensationell. Also da tut mir der Bates Abgang nicht mehr ganz so weh. Äh, klar, Spieler wird er mir, aber den Versag kann man einfach, hätten wir nicht bezahlen können. Dass das hätte für uns keinen Sinn gemacht. Ähm, und Bell finde ich persönlich wirklich schade, weil der fehlt vor allem als Leader, glaube ich, in der Defense. Äh, da, da ist ein bisschen Spielhärte mit ihm verloren gegangen, jetzt nicht nur von ihm ausgehend, sondern er hat ja auch äh, andere Spieler da durchaus mitgetessen.
0: was macht unser Freund Mike?
2: Hilton hat sich wieder gefangen, hat sich so ein bisschen geschwächelt Anfang des Jahres, aber äh, ist jetzt wieder überall und vor allem gerne im Backfield.
1: Kommen wir mal zu den Spielern für Sonntag. Auf wen sollten wir denn besonders achten, so abgesehen von diesen Obvious Choices, wo du sagst, da lohnt sich mal ein Blick genauer hin?
2: Ähm, ich werde hier keine Offensivspieler nennen, weil ich kann mir vorstellen, das wäre ein ultra hässliches Spiel. <lacht> also, also das wird so eine Defensivschlacht. Ähm, deswegen, ich habe ja gerade so ein bisschen von Hill geschwärmt. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass Hendrickson bei euch ein Heyday haben wird. Trey Hendrickson, ähm, der, wird, der wird wahrscheinlich den Auftrag haben, Pickett so viel zum Laufen zu bringen wie nur möglich. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er wieder ein paar Mal einschlägt. Ich glaube es nicht, aber das. Äh, jetzt, Ich glaube, er hat 10 Sex jetzt diese Saison bislang. hätte bestimmt noch vier mehr, aber die sind wegen Flaggen aberkannt worden. Äh, Watt ist, glaube ich, nur mit einem davor. Also ich hab, bin mir jetzt nicht mehr 100 sicher. Ja, und, und
1: wenn TJ nicht immer gehalten worden wäre und er dafür dann nicht auch noch Flaggen kriegt, hätte er wahrscheinlich auch schon fünf oder sechs Sex mehr. Kenne
2: ich. Hendrix ist jetzt nicht unendlich, geht, ne? aber ja. Aber ja, wir wissen es ja. Also, bei, jedem, bei
1: jedem Snap wird gehalten. Die Frage ist, ob es gesehen wird. Ja. ja. Gibt es sonst noch, außer Higgins und Burrow, irgendwelche Verletzungen, die äh, das Spiel der, der Browns Ach, der Browns sag ich schon, äh, der Bengals äh, limitieren? Ja. ja, Hubbard tut
2: richtig weh. Äh, da ja. werden wir wahrscheinlich vom Rookie Miles Murphy jetzt viel mehr sehen. Ähm, hat sie ein bisschen mehr, also ein bisschen, äh, also bisschen gearbeitet, Da ist noch äh, ganz viel, wo er sich reinentwickeln muss.
1: Das war der von Clemson, oder? Den Jahren 28 gepickt hat. Genau. Mein Wahnsinn, ich habe echt aufgepasst beim Draft. Also ich
2: könnte mir das gar nicht behalten, das, das findet zu Uhrzeiten statt, da ist bei mir, da, da wird der Körper vom Covid aufrechterhalten.
1: Also wir, sind <lacht> Stunden, wir sind fünf Stunden live an so einem Tag und äh, ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr, also es ist jetzt auch total blöd, dass wir darüber reden, das war jetzt einfach nur ein Running Gag, aber ich habe dieses Jahr tatsächlich mit, mit Jonas und so auch da echt mich ein bisschen drauf vorbereitet, weil ich nicht immer da sitzen wollte und sagen wollte, so, jetzt sagt mal was zu dem und dem Spieler, ich wollte halt selber <lacht> auch ein bisschen was sagen können, aber okay. Kommen wir wieder zum Spiel zurück. Ähm ich habe eigentlich nichts mehr. Was ist deine Bold Prediction, Steven, für das Spiel am Sonntag? Bold Prediction? Ähm
2: Logan Wilson macht zwei Interceptions.
1: Dazu müssten wir mehr wie zweimal werfen. Ähm, äh, Sascha, was ist denn deine Bold Prediction für Sonntag?
0: Ähm... <lacht> um. Wenn ich mich nicht verlesen habe, wird eine lange Streak brechen, und zwar eine Streak, die 51 Spiele dauert und die besagt, dass seit 51 Spielen die Steelers nicht mehr wie 30 Punkte gescored haben. Und das wird sich ändern.
1: Das ist <lacht> wirklich ein
2: da meine das, das würde heißen, dass Canada bei euch richtig unbeliebt war. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, meine Bold Prediction ist: Kenny wirft für über 300 Yards und zwei Touchdowns.
0: Ja, dann, dann wird ja die andere Streak gebrochen.
1: Ja. Die 400-Yard-Streak. Ja, ich, ich wollte davon weggehen. Ich wollte sie äh, diesmal nicht bringen. Ich habe es ja auch nur aufs Passspiel bezogen. Vielleicht vernachlässigen wir auch das Run-Game. Naja, ja, wir
0: laufen gar nicht. Wir passen nur. Ey, ey warte, ja, jetzt mal, ey, ey, warte
2: jetzt mal ab. Das wird so ein hässliches 9-6 oder so. <lacht> ja, am Ende des Tages wird es so ein
0: 38-35 so. Oh, und oh, wir nee. freuen uns super, dass viel gescored wurde. Aber es war genauso ein Scheißspiel fürs Herz. Das, das sehe ich halt überhaupt nicht.
1: Also. Dann, dann kommen wir noch mal zu den Tipps fürs Spiel. Äh, Steven, oh. ich bin gespannt.
2: Ey, das kann so ein 16, 17 werden. <lacht> ich,
1: die Frage ist, für wen?
2: Ja, das ist das ist auch, was ich mir, ich denke mal, <lacht> aber ich, ich, ganz im Ernst, also ich denke mal tatsächlich, die, die kanada Entlassung gibt euch wirklich Rückenwind. Ähm, das wird jetzt das erste Spiel mit Browning als Starter. Ich kann mir nicht vorstellen. Ey, natürlich wünsche ich mir so ein Ryan Finley Monday Night Game falls ihr euch erinnert, ich,
1: ich habe verdrängt.
2: Dann ich schicke dir gerne noch mal Bilder davon. Nein. Ich glaube, ich habe sogar irgendwann eins gepostet.
1: In der Scheißgruppe. Das war <lacht> so der größte Fehler überhaupt, diese Gruppe aufzumachen. Ich sag's dir wirklich. Für die Kommunikation ist es einfacher, aber an Game Days ist das, tut das schon teilweise echt weh.
2: <lacht> gut so. Ja, nee, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das tatsächlich knapp gewinnt. Es wird kein schönes Spiel, aber ihr. Ich glaube, ihr habt da wirklich wirken mit der Kanada-Entlassung und bei uns ist momentan da, da muss ich noch viel verbessern, dass wir wieder auf die Siegerstraße kommen.
1: Jetzt hast du kein Ergebnis gesagt, du hast immer noch 16, 17. Ja, 16, 17 für euch. Okay, gut.
0: Sascha, was ist dein Ergebnis? 24, 6.
1: Hä? Ach so, ja, okay, war ja eine Bowl-Prediction. Okay, alles gut, ich habe gerade, äh, meine Bowl-Prediction war ja, Kenny wirft für über 300 Yards und zwei Touchdowns. Deswegen geht das Spiel auch 14, 10 für die Steelers aus.
2: <lacht>
1: Kein Field-Goal.
2: Oh. Nee, nee, nee. nee.
0: nee also, mag ich nicht, mag ich heute nicht. Nee, mag ich <lacht> nicht.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Aber ja, es ist wie es, ist. es wird, glaube ich, kein schönes Spiel. Gucken wir mal. Ähm, Steven, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über Football yes, zu fair. sprechen, über Matt Canada, über die Browns, über Joe Borrow, über die Bengals, über alles. Ähm, macht immer wieder viel Spaß, auch wenn gleich noch ein obligatorisches Faktor Blablabla kommt. Äh, trotzdem ist es immer wieder eine Freude mit dir, wenn, äh, wenn du kannst und äh, es ist einfach immer wieder schön.
2: Dankeschön, danke für die Einladung. es Macht mir immer wieder Spaß, auch wenn ich hinterher immer duschen muss. <lacht> Man ja, muss ich also ja das Fenster das zu
1: Hause aufmachen?
0: Ist der Angstschweiß dann immer, ne, der weg
2: muss. Oliver, ja. der klebt so an mir, ja.
1: <lacht>
2: nee, also dickes Danke für die Einladung. Ich wünsche euch auch ein schönes Spiel. Keine Verletzten. Ähm ja. Und haut rein.
1: Dann verweise ich noch auf unsere Social Media Präsenzen: Instagram, steelcast-sng. Der normale Steel Nation Germany Account ist ähm, SNG-EV. Wir sind auch auf Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, PittsburghSteelers.de. Und was ich die ganze Zeit noch nicht gesagt habe, aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist Wee Day. Fuck, was die
0: Gott sei Dank, ich dachte schon, da kommt was ganz anderes.
1: Nein. Und Sascha, <lacht> möchtest du noch was sagen?
0: Ja, macht das Blut weg und das Herz rot, oder wie sagt man da?
1: <lacht> 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 Was? Was war das denn jetzt für eine Nummer?
0: Ja, bei bei Social Media, bei YouTube und so, macht das Blut weg und macht das Herz rot. Dass wir uns folgen sollen, verdammi.
1: Ach, du ahnst, ist ein. Ja, okay, alles klar, okay. Ist ein Boomer. Es ist ein Boomer, ihr könnt jetzt, ja. jetzt können wir es mal sagen. Boomer Simfomer. ist für mich
0: immer noch dieser Hund von der Serie Hart aber herzlich.
1: Genau deswegen bist du ein Boomer. <lacht> genau. Boomer ist da essen.
0: Ja. Oh je, yeah, oh genau. oh yeah. Mein erstes oh
1: yeah. T-Shirt <lacht> von den Bengals. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Podcast zu schließen, wie alle 104 Podcasts vorher auch. Und zwar mit Here We. Fucking go winner Super Bowl repeat Yeah the city is schools A city with class Long before our foundries we were making our glass Don't mess with us
0: also the curtain put your flat on your back You can visit other cities but will surpass
1: Yeah